0: Hej Louise. Hej Troels. Har du det godt?
1: Det kan du tro. Jeg er klar til noget stjerneklart.
0: Det er godt at høre. Det var jo lidt tid, siden vi har, vi har optaget sidst. Hvad, hvad går du og laver?
1: Øh, det er, jeg finder planeter som til og og lidt også fået holdt lidt, lidt påskeferie.
0: Det lyder godt begge dele, synes jeg. <laughs>
1: ja. Um, og så kan jeg fortælle, at uh, jeg har også brugt noget viden for nylig. Jeg var ja. til, uh, til PopQuiz, hvor uh, der, der var et spørgsmål om, hvad den, det kinesiske fartøj, der landede på fjerne side den hedder. Og ja. det kunne mit hold så som det eneste hold ud af 20 hold uh, svare på.
0: Sådan, det er godt at høre. <laughs> det godt at høre.
1: Uh, og til dem, der ikke kan huske så er det Chang'e 4.
0: Det er rigtig dejligt, med den her udtale. Den, uh, den driller mig lidt, men uh, det lød. Flot, synes jeg.
1: Ja, 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 jeg fik også lov at skrive det ned, og vi fik ekstra point for at have tallet rigtigt også.
0: Så. Yes, sådan. Og med den der lille apostrof for det hele?
1: Nej, det kan godt være, den ikke er blevet helt rigtigt.
0: Okay, okay. Og heller ikke som et kinesisk tegn.
1: Ej, det, det, der må jeg så til at øve mig lidt, tror jeg.
0: Nej, der må være grænser. Det er jo godt. Det, det var en god en at få point på.
1: Ja, ja det, jeg, må have givet, jeg, jeg skulle have givet dig noget credit for det, hvis
0: <laughs> skal kun... Skal vi springe ud i nogle nyheder?
1: Jo, det synes jeg da.
0: Lad os starte med en opfølging på en nyhed, vi havde med sidste gang. Der fortalte vi, at israelske Space IL var på vej til at blive det første private selskab til at lande på Månen med det rumfartøj, der hedder Bershit. Det gik bare ikke helt efter planen, fordi den 11. april, cirka kl. 21.20 dansk tid, der styrtede Bershit nemlig ned på Månen, kun cirka 150 meter over Månens overflade. Og jeg prøvede at regne lidt på det, og så vidt jeg at regne mig frem til, og øh, der, der er nogle forbehold, det kan godt være at rude rundt i nogle nuller, men så, øh, det svarer cirka til, at man løber en marathon, og så snubler man på øh, lige sådan en halvanden centimeter før målstregen. Så det må virkelig have været hårdt at sidde i, i det kontrolrum og se, at, at se det ske. Yeah. Øhm, men øh, Space Ariel, de giver ikke øh, sådan lige op, så de har allerede meldt ud, at øh, man vil forsøge igen med en øh, Bærshit nummer to.
1: Det bliver spændende. Det er mere, at vi
0: følge op på. Ja, yep, så vi krydser fingre for, at det går bedre den her gang, og de når hele vejen. Ja, og en, en nyhed mere. Vi har flere omgange uh, talt om Oumuamua, som er det her store uh, objekt, som passeret forbi uh, jorden i 2017, og som man mener kommer fra et uh, andet solsystem end vores. Uh, og ja, det kan måske være den første gæst fra et andet solsystem. Det er i hvert fald det, man har, har sagt indtil videre. Nu er der så kommet et uh, paper, som beskriver, at øh, Oumuamua måske øh, alligevel ikke er den første gæst fra et andet solsystem. Det mener i hvert fald øh, en astronom og en studerende fra Harvard. De hedder Avi Loeb og Ami Chiraj, tror jeg, cirka.
1: Det, 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 er, <laughs> øh, det er meget overbevisende udtale, vil jeg sige.
0: <laughs> okay, det er godt. Øh, de har på baggrund af nogle data fra nogle amerikanske sensorer, en, som egentlig har til formål at holde øje med nogle missiler, så har de søgt efter meteorer, som bevæger sig hurtigt nok til, at de kan komme fra andre steder end vores eget solsystem. Og de har så fundet et objekt, de mener kan komme fra det interstellar rum tilbage i 2014. Selve objektet er så faldet fra hinanden, inden det er noget ned på jorden. Det, som er ret spændende, det er, at det måske kan give mulighed for at undersøge interstellare objekter helt tæt på. Det vil sige, det er hverken og Murma, som jo er øh, fløjet videre i, i høj fart, eller det her objekt, som er gået i opløsning. Men øh, man kan sige, at hvis der kan, kommer to på, på kun tre år, så øh, burde der jo komme rigtig mange, som øh, man potentielt vil kunne undersøge. Øh, der er der jo nogle andre astronomer, som opfordrer til, at vi lige slår øh, lidt kold vand i blodet med, med, med det her. Øh, fordi den amerikanske regering, som ejer de sensorer som dataen de kommer fra, de vil nemlig ikke øh, sige ret meget om, hvor præcist de er. Øh, så det der med, hvad hastigheden er det det er lidt uklart. Så i virkeligheden så kan det ikke helt udelukkes, at der måske kan være tale om en meteor for vores, for vores eget solsystem. Så, men, men spændende i hvert fald.
1: Ja, det må man sige.
0: Og så har jeg en, en lille hurtig nyhed. En, vi også tidligere har omtalt, det er NASA's Marslander Insight, der landede på Mars i november Øy. sidste år den 6. april der har den registreret sit første mars Desværre så var rystelsen ikke så stor igen som man godt kunne ønske sig og en ting som er lidt sjov med de her mars det er at der ikke er pladetektonik på Mars på samme måde som der er her på Jorden så det er altså ikke det der kan udløse et mars Det er derimod formodeligt de temperaturforskelle der er på Mars, som kan påvirke så meget at det giver de her rystelser. Der kan også være nogle nogle, eller vi har også nogle andre bud på, på nogle grunde, men, men det er altså det, man tror, der er, er tilfældet her.
1: Mm-hmm.
0: Så ja, nu har man set, at det virker, så nu, nu venter vi bare på, på næste skælp.
1: Ja, det er super spændt. Yes. Det er en mega fed mission. <laughs>
0: ja, det må man sige. Og ja, har, jo cirka, eller har to år på, på Mars, så der, der skulle være potentiale for at få nogle flere skælp i kassen.
1: Ja, ja, ja helt
0: præcis. Ja. Der skal nok
1: komme en god øh, pressemeddelelse fra NASA, når det, det lykkes. Det er jeg sikker på. Har du taget nogle øh, nyheder med, Louise? Ja, jeg har taget lidt øh, ekzoplaneten-nyheder med. Så oh, ja. lidt, et Dejligt. overblik over, hvad der er sket øh, siden sidst. Øh, der er et instrument, der hedder Habitable Zone Planet Finder, eller HPF, øh, som er blevet installeret på et øh, teleskop i Texas, der hedder Hopperly Eberly. <laughs> det er et, et, et teleskopnavn, jeg aldrig kan sige rigtigt. Men det er et meget stort teleskop, det her. Det er omkring øh, 10 meter i diameter, så et af de største optiske teleskoper, vi har i i verden. Og HPF er så et højopløsningsspektrum, spektrograf, som er det samme type instrumenter, som som dem, jeg arbejder med til daglig. Så det bliver rigtig spændende at se, om vi kan finde nogle nye planeter med den. Øh, så hvis man sådan... Øh, det, det er jo sådan en måde, vi har snakket om, at man kan finde planeter på, det her med at bruge radialhastighedsmetoden, måden metoden mm. øh, Men Trus, kan du, kan du huske nogle af de andre metoder til at finde planeter?
0: Øh, ja, altså der er jo øh, den, som... Øh som jeg tror er min favorit, og måske er det bare fordi, det er den jeg forstår bedst, den hedder transitmetoden. Ja,
1: yes, lige præcis. Og det ja. er sådan en metode, vi har snakket meget om. Og det er sådan, at rummissionen TESS, som vi har snakket meget om her de sidste par måneder, den kører stadig hårdt på med at finde eksoplaneter på den sydlige halvkugle, hvor den bruger transitmetoden. Og vi har nu over 500 planetkandidater. Sådan. Og det er på de første... 8, måneder, 8 måneders observationer, så det er, det er virkelig spændende, ja. det er rigtig sjovt i øjeblikket. Det er vel der bare ind med planetkandidater i øjeblikket, det er meget,
0: meget spændende. Hvor lang, hvor lang tid er det test er, er sat til?
1: Så den skal bruge et år på den sydlige halvkugle, og så et år på den nordlige halvkugle. Og så har ja. vi så søgt om penge til at, at forlænge missionen, hvilket er... Jeg er meget sikker på, at det vil ske, men vi ved selvfølgelig ikke noget med sikkerhed endnu. Øhm, og der, det, der har de så, det, der er planen med, hvis det er, at den gør det, det er, at den skal bruge øh, to måneder på at scanne ekvator, Fordi sådan som det er lige nu, så er der sådan et, et, øh, et, sådan et tomrum mellem, den, mellem de to halvkugler, så at sige, hvor der, at den ikke dækker himlen. Mm. Så den vil bruge et par måneder på at lave t- på at køre rundt der ved ekvator, øh, og ja. så vil den så gentage øh, nord- og syd-halvkuglerne øh, bagefter med et år mere på hver, hver halvkugle. Ja. Æ, men jeg tror, jeg kunne også godt forestille mig, at test kommer til at finde planeter de næste 10-20 år, hvis det skulle være det. Okay. fra et teknisk synspunkt er der i hvert fald ikke nogen grund til, at den ikke kunne, kunne gøre det. Det lyder dejligt. Æm, så det var så det var transitmetoden og radialhastighedsmetoden. Kan du huske, kan du huske andre måder at finde eksoplaneter på? Åh, <laughs> oh, nu... Øh
0: bliver det svært. Der er, der er, der er noget med at og sådan observere dem direkte.
1: Lige præcis så er det, man kalder for direct imaging, eller sådan, hvad, hvad, hvad vil man oversætte det til med, med danske direkte billedtagning, Eller direkte. Det man tager et billede af den. Så det ja. er ret sjovt, for jeg tror sådan, konceptuelt, så er det nok øh, det, der er nemmest at forstå, også altså det her, med, at man tager et billede af noget, der mm. Men jeg tror fra et teknisk synspunkt, er det nok øh, det sværeste at gøre. I, indtil, indtil videre i hvert fald. Så der er en lille, jeg har nemlig en lille nyhed med, som så handler om, om direct imaging. Det er et uh, instrument, der hedder Gravity, som er på, uh, på Very Large Telescope, altså på ESOS-teleskoper uh, i Chile. Mm. Og der kan de altså tage uh, lyset fra alle fire VLT'er, så fra alle de fire, de her 8-meter-teleskoper, plus fire andre uh, sådan hjælpeteleskoper, som er en meter i diameter. Og så kan man så tage lyset fra alle de teleskoper og kombinere det ved hjælp af interferometri, Øh, hvor man sådan på, på sådan smart fixfaxeri får lavet sådan et virtuelt teleskop, som er på størrelse med afstanden mellem alle teleskoperne. Øh, og med det der har man så nu fået, fået lavet direct imaging af, af en eksoplanet, som er i et system, der hedder HR 8799. <tryk> og den her, det her system er ret kendt. Den har, det har fire planeter, som alle sammen er fundet med hjælp af direct imaging. Øh, men det, der er det nye ved Gravity, det er, at det foregår i synlig lys, i stedet for at blive brugt i infrarødt lys. Så det er første gang, at vi har kunnet tage et billede af en planet i sådan, sådan bølgelængder, som vores øjne kan, kan observere.
0: Så, så det, man ser på billedet, er reelt, sådan som det vil se ud?
1: Ja, det er stadig en rekonstruktion. Okay. Men ja, man kunne godt, altså, de farver, man repræsenterer det i, kunne man så godt oversætte til, til rigtige farver, som, som at, så de farver, man bruger på billedet. Okay. Men det er stadig sådan lidt øh, det er, det er sådan relativt teknisk, at man laver interferometri, at man prøver på sådan at, at fase lyset op på en bestemt måde, sådan så at, at man kan sådan forbedre bedre opløsning rummelig opløsning, end når man ellers ville kunne få med sit teleskop. Men det, man gør med, med VL, VLT'erne, det er, at man, så har, man tager lys fra alle fire teleskoper plus fire hjælpeteleskoper, og så har man simpelthen sådan robot robotarm, der, der kører spejle frem og tilbage, sådan så at at lyset sådan rejser den samme øh, øh, vejlængde så at sige mm. så det, og så på den måde kan man sådan få dem til at fase op så det er sådan en helt sådan fysisk proces man gør i, i, okay. på, lige med det her instrument i hvert fald. men det er meget cool når man bruger de fire VLT, så, VLT'er så svarer det til at man har et optisk teleskop med en diameter på 100 meter, 100 meter. Okay. så det er ret fantastisk <laughs> det må man sige det, det er stort <laughs> Men jeg læste den artikel, som de har skrevet om, om den her opdagelse, og der er faktisk ikke noget billede af, af planeten i den artikel. Og jeg tror måske, det er lidt af sådan en måde at svare på, at det er, sådan, det, er lidt, det er lidt mere kompliceret end bare sådan lige at tage kameraer frem og tage det. <laughs> Fordi problemet er netop, at planeterne er meget, meget tæt på deres stjerner, så man skal have meget god rumlig opløsning, eller hvad det hedder. Men man skal også have sådan, sådan det, der svarer til at have mange megapixels i sin kamera på sin telefon for eksempel. Men man skal også have meget god kont- øh, sådan kontrastoplysning, fordi stjernen er meget mere lysstærk, end selve planeten er. Så der er sådan flere forskellige øh, øh, sådan processer, man skal, man skal igennem rent faktisk for at, kunne, for at kunne tage et billede af en planet.
0: Ja. Så det er lidt ligesom at prøve at tage et, et, et billede i modlys.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja, okay. det er meget kraftigt modlys.
0: <laughs> ja. ja. Yes. Nå, men det var nogle gode. Øh... Exo-nyheder, du har taget med.
1: Ja, yes, så der, der ja? sker en masse. Jeg skal nok tage nogle mere, flere med
0: <laughs> det, det lyder godt. Den sidste nyhed, vi har taget med i den her omgang, det er egentlig også det, som er vores tema i dag. Mm. Det, er, ja, det er en ret stor nyhed, som de fleste af vores lyttergaranteret også har hørt om. Det, var, det er nemlig, at vi her den 10. april, for første gang fik et billede af et sort hullerse. Yes. Så vi skal selvfølgelig tale om sorte huller i dag. Først skal vi tale om, om selve nyheden og til at hjælpe os med at forklare den. Der har jeg talt med Thomas Greve, som er seniorforsker i astrofysik og atmosfærfysik ved DTU Space. Og så er han også co-director på Cosmic Dawn Center. Og bagefter der skal vi tale lidt, lidt mere generelt om, hvad et hul er. Hej Thomas. Først og fremmest tak, fordi du har lyst til at være med. Her den 10. april der fik vi jo en kæmpe stor nyhed præsenteret. Vil du ikke starte med at fortælle om, hvad det var, den nyhed, det var?
2: Jo, det var simpelthen et billede af et supermassivt sort hul. Det er første gang, at man har taget et direkte billede af et supermassivt sort hul. Så det var den store nyhed, at man så et billede af et supermassivt sort hul. Vi havde nogle indirekte indiger eller evidens for, at de eksisterede, de her supermassive sorte huller, og det ville have været meget forbavsende, hvis vi ikke øh, havde set et, øh, ja, hvis i hvert fald, hvis de ikke, ikke det ikke fandtes. Øh, men ikke desto mindre, så er det jo vigtigt at få et, øh, et, 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 et direkte øh, øh, billede af dem. Det, det er meget vigtigt. Ja.
0: Når nu man skal tage billeder af noget, der ligger så langt væk, hvordan, hvordan foregår det så egentlig?
2: Ja, altså lige præcis den måde, de har gjort det på her, det er en meget speciel måde. Så det det de har, de har et et, et netværk af otte radioteleskoper, som er placeret rundt omkring i verden. Og det netværk, det hedder Event Horizon Telescope. Så der står et radioteleskop i Hawaii, der står en hel række radioteleskoper i Chile, der står et på Sydpolen, der står et i Spanien og der står et i Arizona. Øhm, og de har simpelthen, øh, hver især af de her teleskoper, observeret øh, det her sorte hul. Øh, altså de har, de har peget mod den retning på himlen, mm. hvor det sorte hul befinder sig. Øhm, og så har de, øh, ved hjælp af nogle atomurer, så har de har hver teleskop timet observationerne meget, meget nøjagtigt. Øh, og de har kigget på det i, øh, i, i dagvis. Øh, og så har de så samlet dataen fra hvert teleskop sammen på nogle enorme helium harddiske, og så har de øh, samlet dem sammen i et computercenter, i øh, både i Bonn og også i nær MIT. Og så har de simpelthen kombineret de her enorme mængder af data øh, ind til, det her, til det her billede, som de så har afsløret her. Øh, og det har taget noget tid. Øh, så det, det er en meget kompliceret proces at, at tage øh, det her billede, fordi det, det er et samspil mellem øh, mange radioteleskoper rundt omkring i verden.
0: Så det er virkelig, er virkelig en, en videnskabelig og sådan koordinationsmæssig pragtpræstation, må man sige, at få så mange ting til ligesom at, at spille sammen. Det
2: kan du godt se faktisk, ja. Det er ja. Lidt, ja.
0: ja. De, øh, sådan som jeg har forstået det, så de radiobølger, som, øh, som man opfanger, det er jo ikke synligt for os øh, mennesker, men de bliver så omsat til et billede, øh, som, som vi kan se. Det med, at man ikke øh, umiddelbart vil kunne se det skyldes det udelukkende afstanden, eller hvis jeg nu øh, stod foran det sådan i, øh, i behørig afstand selvfølgelig, ville vil jeg så egentlig kunne se det her omrids, er det sorte hul eller hvordan er det menet?
2: Ja det, det vil du kunne ja. Okay. Uh, det vil du uh, hvis du står sådan uh, forholdsvis tæt på uh, så vil du kunne ikke. Uh, grunden til at uh, men du vil ikke kunne det hvis du står fra jorden eller, eller sådan langt væk fordi at uh, der er en masse støv og gas i den galakse uh, hvor i hullet ligger den galakse den, den kalder vi M4. Og den har... Øh, og hvis man skal kigge ind i centrum af den galakse så er der en hel masse støv og gas, som simpelthen blokerer for det synlige lys. Ja. Øh, men selvfølgelig, hvis du kan rejse helt ind i centrum af galaksen og, 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 og igennem og forbi det her gas og støv, så kunne du i princippet godt øh, se den i, i synligt lys. Det vil ikke være noget problem. Ej, okay. øhm, og, 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 men, men altså, jeg skal ikke kunne sige... Det, det vil selvfølgelig se meget ud, end det billede, der bliver vist her. Ikke? Altså, det, det må kun guderne vide, hvordan det vil se ud. Ikke? Men... men øhm, men i, i princippet kan du godt se i lys, ja.
0: ja. så der er ikke noget i, i, i princippet ikke noget til hinder for at, at, at det der lige ligger der på kanten af begivenhedshorisonten, at, det, at man ser
1: det,
2: at det, ja, det, det, det. Ja, det, det kan være det, det kunne sagtens være ja. synlig lys, ja.
1: Okay, spændende. Det var et uh, super spændende interview trods og dejligt at vi har kunne få få fat i Thomas. Øhm, men det kan i hvert fald lige tage et skridt tilbage og, og snakke om, hvad et sort hul egentlig er, og, og hvad det betyder med den her begivenhedshøjsomt. Så... Øh nu er det jo heldigt. Jeg er virkelig glad for, at vi har Thomas med i dag som, som ekspert, så jeg ikke sådan skal rode mod i alt for meget øh, relativistisk øh, astrofysik. Men øh, ja. definitionen af et sort hul er et objekt, der har så øh, stor en tyngdekraft eller tyngdefelt, at øh, der er ikke nogen information, der kan komme væk fra det. Og det vil så sige, at øh, selv øh, fotoner, som, som er sådan det, der bevæger sig altså med den højeste hastighed i universet. Ingen gang fotoner kan, kan komme væk fra, fra det sorte hul. Så det betyder, så, at der er ikke er noget lys, der kan komme væk fra det. Øh, og det er jo sådan det, der har givet anledning til det her navn. Sort hul. Jeg ved ikke, om det er det bedste navn i verden. Altså, man skulle måske kalde det for sådan en usynlig hul. Eller? <laughs> ja. øh, men, men det, det er det, et sort hul det er noget, der er så, så tæt, at, at tyngdefeltet omkring det er så, så stærkt, at, at lys ikke kan, kan undslippe det. Æh, og det er så det her, hvor det, er her, hvor den her, det her ord begivenhedshorisonten kommer ind. Det er så den afstand, man kan være væk fra det sorte hul, hvor at det, altså, det er sådan der, at grænsen går fra, om lys kan, kan undslippe det eller ej, hvis det ikke hmm. Ja. Super. Æh, og det er så det, som, som Event Horizon Telescope har, har taget et billede af. Det er altså den her begivenhedshorisont, som man skal forestille sig, at det, at det sorte hul i sig selv er utrolig lille. Det er det, man kalder for en singularitet. Så en punkkilde, så at sige, øh, som matematisk er, er sådan lidt svær, og det er også derfor, at vi ikke sådan rigtig for, forstår, hvad der sker inde i et sort hul. Altså hvis når man tager en masse masse og bare presser det sammen til et punkt, hvad, hvad vil det egentlig sige? Øh, men så er der den her begivenhedshorisont udenom den, som egentlig er, er relativt stor, sådan, altså det er sådan en sådan astronomisk størrelse, som vi så også har kunnet tage et billede af nu. Og det er så det, beginnetshorisonten er, og det man ser på det her billede, det er, at der er en masse gas omkring det supermassive eller supertunge sorte hul som falder, falder ind i det sorte hul og ved et eller andet punkt på et eller andet grænse er der så, så begivenhedshorisonten, efter vi ikke kan se det lys, som gassen udsender mere mm. Æ, sådan, 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 det var sådan en one on one, hvad, hvad er et sort hul <laughs>
0: ja, det er godt lige på plads Æ,
1: så i, i vores univers, der taler man gerne om forskellige typer af sorte huller, baseret på Øh, hvor de kommer fra. Jeg tror, at det, man sådan, øh, sådan folk har, måske kender mest til, er, er det, vi kalder for sådan et, 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 et sort hul, som kommer fra en stjernedød, som kommer fra en supernova. Så nogle stjerner, når de bliver, bliver gamle, så, så vil de så kollapse og blive til, blive til et sort hul, som vil have en masse på omkring. En stjernemasse eller en solmasse. Øh, og så har man så også det, der hedder supertunge sorte huller, som man finder i i hvad er det, midten af galakser og det her det er så også vores egen galakse for eksempel, hvor vi også har et supertunt sort hul, og de kan så have, have masser på sådan, jeg tror det er millioner af solmasser, så der er sådan meget stort spring imellem de to, mm. og så er der egentlig noget af der er rigtig fedt ved med LIGO og VIRGO, altså de her gravitationelle bølgedetektorer, som så har fundet de her mellemmassesorte huller, som er på sådan noget 50-200 stjernemasser, som man så muligvis man kunne forestille sig, at de så måske er skabt ved, du ved, sådan nogle stjerne sorte huller, sådan ting, der er kommet fra supernova, og så kan de kollapse, og så hen over tid kan man akkumulere masse, og så blive til et mellemmasse stort hul. Og måske er det også sådan, at man laver supertunge sorte huller. Men ja. det ved vi faktisk ikke endnu, og man ved ikke rigtig, hvor, hvor de her supertunge sorte huller kommer fra. Og så er der sådan en... Den, den sådan, den mærkeligste type sorte hul, hvis jeg, som jeg vil kalde det i hvert fald, er oprindelige sorte huller eller primordial sorte huller, som er, øh, øh, ikke er noget, som vi selv har observeret, men er en sådan, teoretisk øh, øh, hvad kan man sige, øh, konsekvens af Big Bang. Så det, der sker efter Big Bang, der er, at man har en masse fluktuationer eller sådan variationer tætheden i universet, og så kom, er der inflation, som er det her, hvor det her um, beginnet, hvor der er, at vores univers går fra at være meget, meget lille til at være meget, meget stort på en meget kort mm. stykke tid, altså så, så alting bliver, bliver sådan pustet op. Og der kan man så forestille sig, at det, nogle af de her meget øh, øh, tætte områder, for eksempel i vores univers, så kunne blive, blive til sorte huller på den måde. Og de kan både være meget små sorte huller, som så fordamper via Hawking-stråling, eller det kan være ret store øh, sorte huller, som der er så også nogle mener, de kan være dem, der er kilde til de supertunge sorte huller i midten af, af galakser, Så det er ja. sådan lidt de, lad, lad os sige, sådan de tre eller fire øh, forskellige typer øh, sorte huller, vi, vi kender til i vores univers.
0: Ja. Nu, nu nævner du lige uh, Hawking-stråling. Mhm. Ja. Det, øh, <laughs> Æh,
1: hvad, det, hvad sagde du?
0: Æh, hvad er nu lige der?
1: Ja, det er godt. Bare lige så var? helt kort. Ja. <laughs> Vi, vi må ringe tilbage til Thomas og spørge, om han har lyst til at give, en, give et, for et, et fordrageligt. Okay. Ja. <laughs> Æm, det, der sker med hawking stråling det er, at okay, så man siger, at ingen information, kan, øh, ingen information kan undslippe et sort hul. Ja. Æ, men, øh, nu håber jeg, at jeg har, jeg har styr på det her. Men man har begivenhedshorisonten, og ved begivenhedshorisonten, der har man så partikler, for eksempel, som kan være alle mulige forskellige typer. Partikler, det kan være fotoner eller noget andet. Og det, gennem det, der hedder Heisenbergs usikkerhedsrelation, så er det sådan, at der er ikke noget i universet, der sidder stille. Alting i universet sådan er lidt over det hele, eller sådan hopper frem og tilbage. Eller sådan. Alting er en, en bølgefunktion, som, som har en udbredelse, så at sige. Hmm. Så, og der kan man så, der er, så nogle gange så kan man så forestille sig en, ens bølgefunktion. Nogle af, noget af den vil være inden for begivenhedshorisonten, og noget af den vil være uden for begyndighedshorisonten. Og det er en måde, at man faktisk kan transportere, ikke information, fordi det er sådan noget, det er ikke korreleret, men at man sådan kan, kan tage energi inden fra begyndighedsforsikten, og så putte det uden for Okay. Men det er sådan meget, meget smuk med kvantiteter, vi taler om her. Okay. Så det der med, at man
0: ikke, at der ikke er noget, der sådan kan undslippe sort huller, det er ikke... det er det er ikke helt rigtigt, eller hvordan skal det forstås? Øh,
1: altså, der er ikke, ja, det er, lad os sige, at begivenhedshorisonten er ikke sådan en... Altså, lad os sige, der er sådan en, en fuzzy linje. At, ja, okay. Ja, ja, det, det er måske sådan, man skal... Det er bare det, der, det der sådan er det, det mentale billede, jeg har på det. Ja, okay. <laughs> og, og der er også noget med, sådan, at den måde, som Hawking-stråling fungerer på, så er det noget med, at, at man kan ikke tage informationen, om det sorte hul og, og, og transportere det ud på den anden side af, af begivenheden. Så er sådan. det er sådan en, en slags øh, stråling, som ikke rigtig siger noget om, hvad der er Nej, okay. i det sorte hul faktisk. Det bliver en lille smule langhår der. Ja, det, er, det det. må sorte hul også godt være. <laughs> det er sådan det her, en, øh, ja, det er et underlig, underlig slags objekt.
0: <laughs> ja, og, ja, øh, og billedet her har, har jo eller billedet her har, har så hjulpet os med en lille smule lort på det. ja,
1: ja, ja helt klart. Øhm, jeg synes, noget af det, jeg synes er det fede ved, øh, ved sorte huller, det er faktisk, at øh, teorien bag dem er, er over 100 år gammel, ikke? altså sådan tilbage fra, fra Einstein og, og, og relativistiske øh, kosmologi. Og, øh, men, men, øh, men så er det, så, blevet, det blev så taget af Schwarzschild i 1916, som så lavede den første sådan. Øh, det er nærmest sådan et tankeeksperiment. Hvad, hvad vil der ske, hvis er, at jeg har noget, der er så tæt, at selv lyset kan undslippe det, og så har så det, Einsteins feltlinjer med det. Og det blev så publiceret tilbage i 50'erne af en, af en anden fysiker, der hedder Finkelstein. Øh, og sådan, sådan meget den teori, som vi kender ved omkring sorte huller, altså sådan alt det grundlæggende har egentlig været kendt i mange, mange år, altså næsten 100 år. Ja. Øh, men det første sådan bevis på, at sorte huller egentlig op- eksisterede, var først i 1967, da Jocelyn Bell øh, observerede den første neutronstjerne, som er sådan, ikke er et sort hul, men det er sådan et andet objekt, der er meget, meget tæt. Mm. Og så har man så senere hen prøvet på at observere dem, øh, direkte eller indirekte, men det er først nu, vi rent faktisk har et, et rigtigt billede af det, øh, sådan ja. noget 100 år efter Einstein, og det synes jeg egentlig er ret fantastisk, at de er super sære objekter, altså det, som du siger, det bliver meget langhåret hurtigt, når man skal tale om dem, men egentlig så har man sådan Tænk på dem før, at vi egentlig kunne observere dem.
0: Ja, ligesom kunne, øh, kunne, kunne konkludere derhen, at de må være der. Ja. ja,
1: og så på den måde har man så lavet nogle eksperimenter sådan, til at sige, jamen, hvis de er derude, så må vi også kunne, kunne finde dem. Ja,
0: det er det er imponerende. Ja. Øhm, til sidst, der spurgte jeg Thomas øh, øh, det til, hvad forskningen inden for, for sort og bringer i fremtiden. Og... Øh, og så også, hvad hans drømmeeksperiment vil være. Og det synes jeg lige, vi skal høre, hvad han svarede til. Nu har vi fået det, det første billede, og det er jo, som nævnt, en, en, en kæmpestor præstation i, i sig selv. Hvilken ny viden er det ellers, at vi, vi kan få ud af sådan et billede? Og, og hvad kan vi bruge sådan et billede til? Ja, altså jeg
2: tror... Øh... Det er faktisk noget, vi sådan, øh, først sådan vil indse her i de, de, de kommende år, eller et par år måske, hvad vi faktisk øh, virkelig, øh, konsekvenserne af det er, ja. vil sige. Men altså, vi, vi kan sige noget allerede nu selvfølgelig, ikke? Altså, at, at øh, det er den her øh, ultimative test af Einsteins generelle relativitetsteori, øh, og øh, hans teori, den beskriver jo hvordan øh, masse øh, og rum og tid og, og energi vekslervirker på på store skala, ikke? Mm. Æm, Og en af konsekvenserne af hans eller en løsning til hans øh, ligninger Einstein's ligninger, det er netop et sort hul. Æm, og det var der en, en, en tysk fysiker der hedder Karl Schwarzschild, som løste Einstein's ligninger for et sort hul, øh, men han, han kæmpede ud på i første i verdenskrig mod, mod russerne ude på Østfronten, men, men uh, Einstein troede selv på sorte huller, faktisk. Det er meget lille pointe, det er sjovt. Men det er et resultat af hans ligninger. Ja. Uh, så man kan teste hans teori under ekstreme tyngdefælder, som jo netop er det, vi har omkring sorte huller. Og det, det er vigtigt, vi er altid interesserede i at, at teste uh, vores teorier og vores modeller for, for, for den naturlige verden. Ikke? Ja,
0: og helt ud i ekstremerne uh, der.
2: Ja, især. Ja. Ja. Altså, vi har testet hans teori øh, under svage tyngdefælde her på jorden. Øh, den, der er den blevet testet øh, ganske meget. Øh, Men under meget ekstreme tyngdefelter, der er den ikke blevet testet nær så meget. Øh. Og det er sjove er, at, at øh, altså, den her skygge, som man har set, øh, det er en, 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 en direkte forudsigelse af hans teori, når man beregner, hvordan lys opfører sig omkring et sort hul. Og det, man så har set, det er virkelig øh, det, det stort. Ja. Ja. Og den anden ting, man så kan bruge til også, det er at, at finde ud af, hvordan den her gas, øh, som jo egentlig er det, vi har set, ikke? hvordan den falder ind helt ind ved det sorte hul, og hvordan den bevæger sig, roterer omkring det sorte hul, og hvordan den, øh, de fysiske mekanismer, der gør sig gældende, når, når den her gas den, den lyser op, når den gløder, det er ikke, det er ikke sådan helt velforstået, hvordan, de, hvordan den kan lyse så, så kraftigt, som den gør. Øh, og, og nogle af de fysiske processer, der gør sig gældende, der, de er ikke sådan helt velforstået. Så det kan fortælle os en masse omkring det også. Okay. U- og sådan i større billede har, har det betydning for vores forståelse for galaxers øh, dannelse og udvikling. Fordi øh, altså det hele store mysterium her måske også er, hvordan de her supermassive huller faktisk er opstået. Det ved vi ikke helt. Mm. Øh, Altså det ved jeg faktisk overhovedet ikke. Uh, jeg har en idé om, hvordan uh, mindre sorte huller, det vi kalder stellare stellar sorte huller, uh, opstod. Det er simpelthen, at vi har af stjerner. Men de her meget, meget ekstreme supermassive sorte huller, som har masser af, af milliarder af solmasser, de er opstået meget tidligt i universet, tror vi. Uh, men præcis hvordan det er foregået, det aner vi ikke. Uh, men det er formentlig foregået, i en symbiose med galaxedannelse, øh, men, men vi, vi forstår ikke detaljerne omkring det overhovedet, så det, det håber jeg i hvert fald også noget, som den, den her opdagelse kan, kan kaste lys på. Ja, så det er egentlig en del brikker, som det her
0: kan være en, en del af at øh, få lagt puslespillet til. Absolut, absolut, ja. ja. Helt til sidst vil jeg lige tale en, en lille smule om, om fremtiden. Hvornår får vi det næste billede af et kommer, kommer de væltende nu?
2: Nej, nej. <laughs> det er okay. ikke, altså ikke med... Øh, Altså med, med de her slags billeder, som det her Event Horizon Telescope har, har lavet et af. Nej, det, det gør de ikke, fordi at øh, altså de, som, som det her Event Horizon Telescope de har kigget på efter det sorte hul i M87, og det har de så ved at tage et, et billede af, det er det, vi har, de har vist. Ikke? Mm. De har også forsøgt sig med øh, Mælkevejen. Uh, men der ved jeg, at det, det er der er det ganske vanskeligt øh, at tage et billede, fordi øh, det viser sig at, at gassen, øh, lyset fra gassen den fluktuerer på ganske kort tidskaler, som gør det vanskeligt at få et skarpt billede af det sorte hul. Og så skal man hvis man så skal kigge på andre objekter sådan, øh, altså, så, så begynder det faktisk at, at knibe lidt, fordi øh, altså, den her m 87 galakse den er Selvom den er 55 millioner lysår væk, så er den, så er den ganske tæt på i kosmisk skala. Ja. Og det handler simpelthen om at, at, at finde massive galakser med massive sorte huller, altså suge massive sorte huller, øh, som er tungen op til, at vi kan se den her skygge. Øh, og dem de, det kan godt blive lidt vanskeligt. Jeg skal ikke øh, helt udelukke selvfølgelig, at, at man... Øh, jeg tror helt sikkert, at vi begynder at kigge. Efter andre objekter også, med tiden efter, øh, men, men, men det er ikke som vi får, øh, for, det forventer jeg i hvert fald ikke, at det er ikke som vi får hundrede eller tusinder eller Ej, okay. nye billede af sorte huller. Øh, det, det, det tror jeg næppe. Øh, det, det vil kræver kræve en helt ny form for, øh, det vil kræver, kræve, at vi får langt større opløsning. Øh, Skulle vi have nogle radiotilskoe på månen eller sådan noget, måske, som så kunne arbejde sammen med nogen på jorden eller ja, okay. sådan noget. Men, øh, ja, så jeg tror ikke, vi skal forvente, at der kommer en hel masse... Billedet af sorte huller så lige inden for næste år. Okay, det må vi, det må vi vente ja. lidt med så. Ja. Ja. Øh, ja. Og så til,
0: til allersidst så har jeg et spørgsmål, som ikke sådan, det hænger ikke direkte sammen med nyheden. Mm. Hvis du, sådan, uden at skulle tænke på økonomi, hvad, hvad skulle hvad så være drømmeeksperimentet, eller sådan, drømmeredskabet, som, som du kunne få i hænderne til at, at gøre os endnu klogere på, på sorte huller?
2: Uh, det har godt nok et godt uh, spørgsmål. Uh, uh, så man kunne blive klogere på sorte huller? Ja. Mm. Okay, øh, altså jeg, jeg vil sige, at jeg er utrolig interesseret i, hvordan de er opstået. Det for mig er, er mere, det mest interessante aspekt i det her, og det vi kræver, er, at vi kunne se helt tilbage til nogle få 100 millioner år efter Big Bang, altså måske 200-300 millioner år efter Big Bang. Og, og der, der kommer jo det her James Webb Space Telescope, som skal opsendes her af NASA øh, i, øh, i ja. og, og 20, 2020, øh. ja. Ja. Og det vi ikke kunne se, for, det vi tror jeg, ikke vi løse gåden omkring det her, men man ved jo aldrig, men, men, men vi har brug for nogle nogle større øh, midt-infrøde teleskoper der kan se helt tilbage til de første dannelsen af de første stjerner og sorte huller. Så jeg kunne godt ønske mig sådan en, en James Webb Space Telescope, der var måske lad os bare sige øh, dobbelt så stor. Ja, okay. Det
0: <laughs> Jeg har, ja, har det ikke nogen penge med sådan, øh, men, men det er jo altid spændende at høre hvad hvad, ja. hvad 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 kunne sådan være hvad drøm. Vi går sådan at tæller meget ned til, at James Webb, som vi nu får op, det kommer op. Det, det har vi talt ned til af flere omgange, men det lader vente på sig. Ja.
2: Men mens måske lidt mere, hvis lige må have hurtigt at sige, ja. altså lidt mere realistisk måske, så, så er det måske værd at nævne, at, at de, de er ved at udbygge det her Event Horizon Telescope. Så der, de har placeret et teleskop op på Grønland, og det er, har ikke været med til at tage det her billede, som bliver afsløret, men, men det er, er nu koblet op til de nye observationer, de nye billeder, der vil komme, det vil inkludere det her Grønlandsteleskopet, men, men vi vil gerne have det flyttet helt ind på midten af Grønland, lige nu står deroppe med Thule, okay. og det er noget, vi skal finde nogle, nogle penge til at gøre. Så det, så det, når vi nu er ud og spørge om penge, så kunne det også være fantastisk lige at få nogle penge til det. Yes. <laughs> og det jeg kan jeg forestille mig, det er heller ikke nogen helt
0: triviel operation, at, at flytte noget og få det til at stå sådan stabilt, eller hvad skal man sige, øh, øh, uden at det flytter sig videre på Grønland
2: eller Nej, altså, altså, jeg tror sådan set, at øh, selve det at flytte det fra Thule ind til, til på midten af, af isen ind på Grønland, det er ikke sådan helt umuligt. Det, det, det jeg tror bare, at de, 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 nogle, nogle, de kører med en kæmpe traktor, og så kører, putter de nogle ski eller noget på det her teleskop, og så slipper de det ind på ja, okay. midten af isen. Men der er en masse logistik omkring det, ikke Altså, der er jo nogle, en der er allerede sådan en... en og man kan have en isbuerkernestation derinde, og der er noget logistik omkring det, øh, hvordan man sætter et teleskop op derinde og sådan noget, så, så det er ikke trivial overhovedet. Nej, nej. Ej, også. Alene der at, 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 at drive sådan et teleskop derinde, det skal, der skal være en form for bemanding der og sådan noget. Det, er, det, er, det, er, det, det koster lidt penge.
0: Ej, men det, bliver, det bliver rigtig spændende i hvert fald når, det, når den del også øh, bliver en del af. Ja, IHT. det gør det. Og, øh, og så til til aller allersidst der. Øh, havde Thomas faktisk også et lidt overraskende faktum om sorte huller, det var i hvert fald nyt øh, for mig, det, det er der meget om sorte huller der er vil jeg så sige, men øh, lad os lige høre hvad det er også
2: en ting som, som øh, jeg vil sige, øh, så nu har det jo været ude i, i medierne, øh, i mange medier ikke? og der, ja. der blev nævnt øh, og det er jo fordi jeg, jeg selv kom til at sige det, fordi jeg kom til at tænke på et stellart sort hul øh, altså jeg tror jeg kom til at sige, at hvis man falder ind i et sort hul så bliver man trukket ud til spaghetti Ja. Øh, øh, og det er rigtigt, øh, hvis øh, man falder ind i, i et sort hul på nogle øh, få solmasser, og det vil have en, en, en begivenhøjshånd på nogle kilometer i størrelse, øh, og der vil tidvandskraften tids, blive meget stærkere, så man vil blive til spaghetti, men med de her supermassive sorte huller, de er så store, øh, at der vil man ikke blive trødt til spaghetti, fordi tyndgefældet er så uniform på, på skala af et par meter, at, at man vil ikke kunne mærke forskellen mellem tyngdekraften på, på, på ens fødder og ens hoved, så man vil faktisk kunne falde igennem, eller i den her beginnighedshøjson på et supermassivt sort hul, uden at opdage det. Du kunne simpelthen blive fanget i et sort hul, uden egentlig at opdage det, og du kunne faktisk leve derinde. Okay. Ganske fortrinligt uh, i princippet, uh, uden at og der er nogen problemer. Uh, indtil selvfølgelig, at du i sidste ende vil falde ind i, i singulariteten, så vil du få nogle problemer, ja. men, men, men uh, det er måske lige være at bemærke. En, en anden sjov lille ting, hvis jeg må over det er, det er en... at, at hvis man, tager den her, hvis man tager massen af det her sorte hul, som de har målt, den er 6,5 milliarder, år, øh, undskyld, milliarder solmasser. Ja. Så det er ganske meget selvfølgelig. Men hvis du øh, spreder den masse ud, og øh, altså, den masse er selvfølgelig en singularitet, men hvis man nu tog den masse og spredte den ud inden for begivenhedshorisonten, altså inden for en, en volumen, en sfære, der, svarede til, der havde en radius, der svarede til begivenhedshorisonten, så vil den massetæthed være lettere end, end vand, altså en luft, den vil simpelthen flyve op i atmosfæren. Hvis du kunne tage en kæmpe ballon øh, på størrelse med, med det her sorte hul, og, og du øh, fordele mas, dens masse jævnt inden for, for den her øh, sfære, så vil det være ganske lav massetæthed. Det er egentlig også lidt interessant. Det er ikke lige det, man forbinder med et sort hul. Ej. Nej, man kan sige, begge dele her er jo en noget, som sådan, øh,
0: øh, strider lidt mod den, sådan, øh, den der populærvidenskabelige øh, fremstilling, man tit får af sort huller. Ja. Altså først og fremmest der med, at, øh, ja, at man bliver rykket fuldstændig fra hinanden, hvis man,
2: man kommer mm. ind ja. ja. øh, ja. af altså, det, det gør man, hvis man kommer tæt på et, et, et stellart sort hul. Det, ja. det har noget at gøre med, med skalaen, altså øh, ja. om tidvandskræfterne er stærke hen over din et, par, et par meter. Ja. Altså, ja.
0: Ja. Hvis det, vidste du det, Louise...
1: Nej, det vidste jeg ikke. Det synes jeg det var mega cool, at han lige fik, øh, fik det med. Det er jeg meget glad for. for yep. Det vil jeg rende rundt og fortælle alle folk nu.
0: Ja. Kæmpe stor tak til Thomas Greve fra DTU Space og Cosmic Dawn Center, fordi han havde lyst til at, at være med. Det var virkelig fornemt, at, at han havde lyst til det.
1: Ja, det var, jeg var glad for, at vi havde en, en rigtig ekspert med på, med på området.
0: Ja, helt enig.
1: Øh, der en ting, som jeg stadig er lidt ekspert på, i hvert fald, og det er, hvordan man går og kigger på nattehimlen.
0: <laughs> Præcis.
1: Um, så det er sådan, at um, M87, som er så den her galakse, som uh, det sorte hul befinder sig i, det er faktisk en, en galakse man kan gå ud og finde på nattehimlen. Man okay. kan ikke se den med, det nøg, med sådan, sit, sit, uh, sin egen øgen, eller sådan, sit. Det er blotte øje. Det er blotte øje, tak. Det hedder ikke et nøjent øje.
0: <laughs> du har været for længe i, i udlandet, Louise.
1: <laughs> og det er ja. Ja, eller hvad hedder Lars Ulrik Dansk kalder vi. Yeah. <laughs> <laughs> man, kan ikke, man kan ikke se uh, M87 med det blotte øje, men hvis man har en god kikkert, og især også hvis man har et teleskop, så kan man altså godt uh, uh, få øje på den. Men sådan en, en god, uh, uh, enten håndhold kikkert, eller sådan en kikkert man har på, uh, på stativ, så kan man faktisk godt uh, finde galaksen og se den som sådan en lidt bløret blop. Ja. Uh, yeah. Den er, ikke, den er ikke super nem at finde, men det er sådan, at man skal finde øh, karlsvognen. Den håber jeg, at de fleste af os kender. Mm. Så er det sådan, i øjeblikket lige under karlsvognen kan man se løven. Og øh, Løven er sådan et af mit yndlings... Øh, jeg, jeg er faktisk ikke særlig god til at finde stjernebilleder på hende, men løven, den, den er jeg så god til at finde. Øh, og løven, den ser sådan ud, som om den ligger ned sådan med et par forben fremme, og så, øh, sådan rumpen bagud. Og der skal man så følge forbenene og rumpen øh, sådan en baglæns. Og der, der kan man så finde en... Øh, en, en, en håb af galakser, øh, som ligger sådan midt imellem løven og jomfruen jomfronen. Cirka. Ja. Æ, og i den øh, håb af galakser, der kan man simpelthen finde øh, M87. Æ, men det er jo selvfølgelig sådan, hvis man virkelig skal ud og finde den, øh, så vil jeg foreslå, man lige går ind på nettet og, og googler, hvordan man finder M87. <laughs> ja, det er nok en god idé. Ja, ja. det er en meget, meget lille. Og så kan man, jeg tror også virkelig, det er en, en måde, man kan... Begynd at sætte pris på, hvor, hvor god oplysning Event Horizon Telescope har. Det er altså helt sindssygt. <laughs> ja. øhm, Udover M87, som man kan se på, øh, på nattehimlen her hen over vinteren i, i Danmark og heller, de næste par måneder, øhm, så kan man også se øh, Mars øh, lige efter solnedgang, og så kan man se Jupiter og Saturn lige øh, før solopgang. Så der er også lidt planeter, man kan gå ud og kigge Der er lidt planeter hvis nu man bliver hjemme i vores eget solsystem. Ja, lige
0: præcis. Ja.
1: <laughs> det er også nemmere at få fat på. eller
0: få ja. fat på. <laughs> Så har jeg lige en sidste ting, inden vi er færdige for i dag. Jeg har taget en udfordring med til dig.
1: Uh.
0: Fordi på Twitter, der har der for noget tid siden været sådan en, en, en udfordring, der er kørt lidt rundt. Jeg ved ikke, om du har set, det er sådan en, der ud på, at man skal beskrive sin, sin Ph.D. med fem ord eller mindre.
1: Uh-huh.
0: Yes. Så den, måske du kan fornemme, hvor det bærer hen af. Jeg har lige taget et par eksempler med, som du har lidt at læne dig op af. Og jeg vil sige, jeg har ikke rigtig helt præcis kunne finde ud af, hvad det er, dem jeg har taget med, hvad er PhD sådan hvad, hvad titlen på det har været. Så Det, det må du prøve, om du kan udlede af de her de fem ord. Mm-hmm. Den første til at posten, han var astrofysiker, og nu sagde han det, er jeg faktisk ikke ser på. Det er en, der hedder Lois Stevens, som har kogt sin PhD ned til Stargo's Star Goes Boom, Round spørgsmålstegn no <laughs> øhm, og der er en anden øhm, det har jeg ikke skrevet op hvem det er der den kommer fra øh, den blev til øh, young planets poop gas
1: probably <laughs> ja. Ja, det var en fantastisk ja. en fantastisk stil. altså ja. jeg går ud fra at nummer to den så handler om sådan noget øh, udgasning af, af unge planeter eller sådan planeter der er ved at blive dannet
0: ja det må, noget af den stil og jeg ved godt, at det, det, det er lidt åndfærdigt at bede dig om, sådan lige på, på stående fod og, øh, og lige slå en ud. Så jeg tænkte, at øh, om ikke du måske kunne prøve lige at, at tænke lidt over det til, til næste gang, og jo, så give jo. en hvad siger du? Fem en uger. Ja. Og, og du må selv bestemme, om det skal være dansk eller engelsk.
1: Okay, hvad, øh. hvad,
0: hvad, hvad der falder der, der er nemmest.
1: Jamen, det bliver på dansk selvfølgelig. Der det kan man godt, få lov at lange for. år jo. Eksoplaneter ja. et år eller to
0: år? <laughs> ah, det er på dansk, men det er ja, altså. det. <laughs> ja, det er bare lidt kreativ i, i hvad der man lige får det. På det.
1: Ja, det skal vi nok kunne finde. Super, det, ja. det tager jeg med næste gang.
0: Det lyder godt. Og selvfølgelig, hvis der er nogle af vores lyttere, der sidder derude og har lyst til at byde ind, så må de også meget gerne gøre det på vores Facebook-side. Det
1: ville være dejligt.
0: Nu har jeg ikke med mig for i dag, Lyset.
1: Tak for denne gang, Troels. I lige måde.